0: Oi, pessoal, esse aqui é mais um podcast do ConexãoIsrael.org. A gente vai falar hoje sobre agronomia em Israel, que é um tema em voga no Brasil nos últimos dias. E para falar com a gente tá aqui eu, Gabriel Passeorni, que uh. não entendo coisa nenhuma do assunto. Tenho aí a Irmal, que ele, traba... ele, ele é doutor pela Universidade
1: Ben-Gurion.
0: De ah, Ben-Gurion. Isso e agora trabalha na Universidade Hebraica. E o Rafael Stern, que é um excepcional poeta, <risos> mas vive de mas vive de ciência. E ele hoje é mestrando, doutorando? Doutorando, doutorando. Doutorando da no Instituto Weizmann, em Rehovot. E em geogra-
2: ele estudou geografia e hoje ele faz, faz o quê? Doutorado no Departamento de Geociências do Instituto Weizmann. A geografia tem... foi na UF, no Rio de Janeiro.
0: E tem um TCC exatamente sobre o manejamento de solo em Israel. Isso, o uso da água em Israel. Eu só como eu não entendo nada do assunto? <risos> então, vamos lá. A, pergunta é, a, a primeira pergunta que eu, eu gostaria de entender é, é como que... Israel é um, é, um, é um país com mais de 60, 70% do solo é, em regiões áridas, ou semiáridas e o resto numa situação geog- geográfica complexa. Como é que Israel é tão bem sucedido em agricultura?
1: Hum. É... Isso é um um esforço nacional que, desde desde antes da fundação do Estado, isso vem vem sendo trabalhado. O Estado tem 70 anos. Desde sempre foi um tópico muito importante aqui em Israel. Há décadas atrás, eu não sei quando foi, foi construído um sistema nacional de dutos, como a gente vai chamar isso?
2: É, a Rede Adutora Nacional, acho que é a tradução que eu mais gostei até agora.
1: É, trazendo 64. água do, da, da maior fonte de água doce do, do país, que é o Kinneret o Mar da Galileia, até o sul, onde fica o deserto, isso já faz décadas. 64, em 64, o inauguração o é, e inauguração. Então, Israel sempre teve um... um por... Pela, pela, pela geopolítica, a gente não pode contar com, com os vizinhos e com parcerias. Então, desde sempre, isso foi sendo é, muito trabalhado. É, e, claro, quando a gente vai falar de, de uso de água, é, Israel há, há décadas já vem desenvolvendo técnicas de é, agricultura e irrigação eficiente. Então, é, a, a agricultura em todo, todos os lugares do mundo, ela, conta como, é, ela pega a maior fatia do uso de água sempre vai ser da agricultura. A gente acha que se eu tomar um banho um pouco mais curto, a gente vai estar resolvendo o problema de água de, de São Paulo, por exemplo? É, não, não. É, 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 basicamente, a agricultura é a indústria, mas a agricultura que, que faz. Então, é, tecnologia de, de irrigação é, conta muito é, nessa
2: história. É, eu acho que cabe dizer também que a agricultura, é, ela é muito, é, 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 o desenvolvimento da agricultura em Israel é muito motivado, motivada por um fator mais cultural até do que prático, né? É, eu ideológico, acho, ideológico, né, da, da redenção da terra e os judeus virarem agricultores e trabalharem a terra, até porque 90% do trigo, por exemplo, de Israel é importado do exterior. E o que tem de agricultura que, que realmente faz alguma diferença na, 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 no, dia, de, no, no suprimento de alimentos é alguma coisa de pepino e tal, mas que o grosso das calorias... E hummus, né? Hummus, é muito bico, importante. É. Claro, mas o, o, o grosso da, das calorias que os israelenses consomem vem do, do exterior.
1: É, Eu, eu vi um dado é, do é, Alon Tal, ele acha, eu acho que ele é, 95% das calorias consumidas em Israel são importadas. É, então, quer dizer, tem agricultura, a agricultura que existe ela é muito eficiente, mas a gente está longe de ser um país independente em de questões de, de comida, de alimento. É, Já estivemos lá no
0: passado, em algum momento na história?
1: Não eu, sei, é, eu, eu não tenho ideia, eu acho que na época do rei Davi...
2: Não sei. Não,
1: não. não sei, e eu queria só falar da, da questão ideológica, eu e o Rafael, a gente é vizinho aqui em Rehovot, e é, entre os nossos, a rua que passa do lado da minha casa e da casa dele, chama Aaron David Gordon, que é um, ideolo, um ideólogo sionista, que realmente há 100 anos atrás ele falava de é, vão voltar de todas as diásporas para a terra de Israel, e a gente vai... É, ser um povo que vai ter uma nação, e, e toda essa ideologia é baseada na é, ideologia agrícola. E ele mesmo deu o exemplo e, e veio para Israel, é, ele já estava é, mais velho, e, e ele deu o exemplo. Bom, hoje o, o nome desse ideólogo sionista, ele é, toda a cidade de Israel
2: tem... É, tem uma rua com, com, com o nome dele com certeza e, e Gabriel já colocando um pouco na sua pergunta direcionando para o uso da água eu diria que assim nas primeiras décadas do país Israel cuidou da demanda de água é, principalmente fo- focando no desenvolvimento de um método de, método de irrigação extremamente eficiente mas na última década ou na última década e meia o foco está sendo no suprimento de água ou seja em, aum- em conseguir de alguma forma aumentar o suprimento até de uma forma artificial mas vamos chegar nisso aí ao longo do bate-papo, né?
0: E, então tá, vocês falaram do uso correto e de irrigação, tecnologias de irrigação, bom uso de água, diminuir o desperdício, exatamente como que isso se funciona na prática?
1: Eu acho que, é, vamos responder a pergunta especificamente da agricultura, mas também, é, é, hoje em dia, a, a maior parte da água que se usa na agricultura é em Israel ela não é água doce e a gente vai mais adiante falar de dessalinização ela tampouco é água dessalinizada Israel é o país número um no mundo em reuso de água então é tem o uso doméstico da água e é, 85% da água é, de uso doméstico do centro do país ela é reutilizada ela é, é tem um tem um sistema de de filtração e filtração, okay. fala em português? Eu já não sei mais falar se é filtração ou filtramento, os sufixos me escapam.
2: Filtração, filtragem talvez. É, olha, é. mais uma
1: opção. É, o é ouvinte purificação, entendeu. Purificação,
2: purificação.
1: Então a, a, a água de uso, 85% da água de uso doméstico, ela, ela vai ser tratada e vai acabar chegando na agricultura. Se
2: não ficou claro, é o esgoto. Tá, a agricultura usa esgoto para se irrigar.
1: Sim, mas quando chega, quando o cano chega na, na plantação, ele, ele já não tem cocô e xixi. Ele tem uma, uma, um negócio enorme aqui no centro do país, chama Shafdan, e eles é, passam a água por sei lá quanto é, pela areia pela terra, e vai pelo aquífero, e sobe e desce, e, é, e a água é filtrada. A água ainda não é potável, ela não é para uso humano, mas, é, segundo as normas locais, ela já está boa para ser usada
2: na agricultura. É... Parece que são três níveis de tratamento para poder chegar né, para irrigar na agricultura, e Israel faz todos esses três com... Bom, primeiro tem coleta de virtualmente 100% do esgoto e tratamento e reutilização de 85%.
1: Isso, e Israel é o número um com 85%, só para ter uma noção, o número 2 é a Espanha com 19% e 20%. Então, não só a gente é o número 1, um, a gente está muito longe adiante de, de todo o resto do mundo. Então, isso a gente, é, só para dar uma noção de qual asa, Quando a gente está falando que a, a agricultura ela tem é, técnicas de irrigação que são eficientes, antes da gente falar da eficiência da, das técnicas, tem que falar qual água está sendo bem utilizada. Então, essa água é reutilizada. E sobre as técnicas de irrigação...
2: É, bom, é, pois é, porque isso é uma coisa mais recente, o esgoto e tudo, né, mas historicamente, lá na década de 50 mesmo, já começou-se a desenvolver uma técnica de irrigação, que é a irrigação por gotejamento. Que isso é uma coisa que parece muito simples, o conceito né, que é você usar um cano, bom, simplificando, né, é praticamente você usar um cano furado, é, e o furo fica localizado bem perto da raiz, bem no, no, no caule, assim, na base da planta, e ele vai gotejar a água, e gotinha por gotinha, contada com a frequência necessária para a utilização máxima dos recursos hídricos para aquela plantação. A eficiência desse método é de 95%, ou seja, você só perde por alguma evaporação, alguma coisa assim, 5% da água que você usou. Enquanto métodos tradicionais de irrigação como vala e alagamento, até aspersão, aí você tem uma eficiência de...
0: Que são aquelas nuvenzinhas lindas, maravilhosas, que a gente vê na abertura do globo rural,
2: né? (risos) Isso, essa de aspersão, que ela já tem uma eficiência de mais ou menos 70%, 65%, porque você acaba irrigando as folhas e o caule, que não é tão necessário né, para a planta, e aí vai vai evaporar, e você vai irrigar a parte que também a raiz nem chega fora a, a, a por alagamento né, por valas, que é uma, um método tradicionalmente usado, muito usado no mundo amplamente usado, que você tem perdas aí de, de, de 70%, ou seja uma eficiência de 30% a 40% então se você pega a irrigação por gotejamento, que tem uma eficiência de 95% e utiliza no setor que mais usa água no, 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 no mundo e no país, aí você já tem um aproveitamento de boa parte da sua água
0: e E além além, além do uso da água, existe mais algum uso de algum outro tipo de tecnologia? Engenharia genética, pesquisa genética, pesquisa de de tipos, alguma coisa que influencie também? Ah, de monte.
1: Aqui eu tô... é, você mencionou que eu sou da Universidade Hebraica, eu também estou aqui em Rehovot, no campus, é o único campus da Universidade Hebraica fora de Jerusalém, que é onde fica a Faculdade de Agricultura, Alimentos e Meio Ambiente. É, e aqui na minha faculdade tem pessoas que desenvolvem é, por meio de engenharia genética é, novas é, é, não sei falar isso novos, é, novos tipos de trigo e outras é, e outras é, crops como falar isso culturas culturas que são que usam menos água ou que são mais resistentes à, à salinidade ou, ou mesmo frutas e verduras que elas têm uma vida de é, shelf life, eu já não sei mais falar português, que elas <risos> elas ficam mais tempo na, elas podem ficar mais dias no supermercado São sem estragar São menos perecíveis Menos perecíveis, obrigado. Dizer, tudo isso conta, isso tem de monte, aqui é um orgulho local que a, o tomate cereja foi inventado em Israel, isso dá muita
0: é, muitos melancias é, sem caroço. Isso, é... É... Isso, tem eu lembro uma... também, na época que eu estudava na Ben isso faz muito tempo atrás, é, faz quase 20 anos, que falava-se bastante do desenvolvimento do, da agricultura, da, da, da faculdade de agricultura, que eles criaram um plantio de uvas no Aravá, no deserto do Aravá, com água, de, com 10% de sanilidade, que é uma coisa, era uma coisa absolutamente inédita, e a, e a uva era excelente, e se faz vinho até hoje com essa uva. Uhum. É,
1: então é, é, tem também a questão de usar a engenharia genética para fazer plantas que, são, que produzem mais. É, ou, ou, é, todo, todo tipo de coisa. Não só produz mais, que são mais gostosos, que são mais nutritivos, que vai ter o ômega 3, que vai ter. Cara, o que você quiser, o pessoal está enfiando dentro das plantas pra a gente comer melhor. E, eu Também isso é muito legal. E, Gabriel. Tá acho ah,
2: ah. Não, é, Já que a gente está fala, falando. Fala, do... fala, fala, fala. fala.
0: Não, não, eu eu, eu ia avançar para outra pergunta, fala aí.
2: Não, que já que a gente está falando também de reduzir as perdas né, de água, não só na agricultura isso é feito de maneira extremamente eficiente, mas como também no uso urbano. Então, assim, as principais cidades do mundo, principalmente as mais antigas, por mais desenvolvidas que sejam, até Londres, tem perdas muito grandes na distribuição de água, é, urbana por causa porque os canos são muito antigos é muito difícil acessá-los né é muito difícil identificar o vazamento é muito difícil consertar e é pouco interessante também né porque a prefeitura ela vai coleta o IPTU por exemplo ela tem que usar para tudo inclusive para esses concertos e esses concertos são as coisas menos aparentes né que dão menos votos então o que que Israel fez Israel é, tirou das prefeituras a responsabilidade de de distribuir e de consertar os vazamentos e as perdas urbanas. Então criou-se, isso foi a a grande revolução, na verdade, em Israel, que permitiu tudo o que veio depois. Permitiu a dessalinização, permitiu o reuso do esgoto, que foi a criação de de uma coisa chamada Autoridade das Águas. É um um corpo governamental, claro, mas independente de, de ministérios, independente de prefeituras, independente de tudo. E ele é o responsável por toda a, a, a extração e distribuição de água de Israel. E com isso, então assim, você, quando você paga a sua conta de água, então o dinheiro agora não vai mais para a IPTU ou para a prefeitura ou algo assim, ele vai para a autoridade das águas. E eles usam esse dinheiro só para é, é, deixar o mais eficiente possível a distribuição de água é, no país. Isso reduziu muito, 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 muitas perdas é, é, na distribuição urbana. Quanto que está as perdas hoje em dia aqui em Israel? Menos de 10%, tá? E tem cidades, é, por exemplo, eu tive uma palestra aqui em Israel, inclusive, recentemente, de um cara que tinha acabado de ir para Manaus, é, 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 dar uma solução, uma tecnologia aí para identificar vazamentos. Ele falou que em Manaus as perdas urbanas são 70%. Uau. Tá? São Paulo, eu acho que na época da Cantareira, se eu me lembro bem dos dados, era 40%. Londres também, algo nesse nível de 40%. Israel é menos de 10%. Impressionante.
0: Quer dizer, é interessante que, que você coloca aqui que, que uma, uma das da, da, das melhores dos melhores incentivos para resolver o problema foi um uma solução política. Não uma solução tecnológica e não uma solução física. Não, 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 não inventaram uma roda. Os presidentes mudaram a estrutura política de quem cuida do assunto e os incentivos. Isso isso é absolutamente genial.
1: Eu acho que esse insight ele é verdadeiro em tantas áreas, certamente nessa.
0: É, realmente. É... então a gente falou assim falamos de soluções é, é, de manejo da água de uma de uma melhor de um, de um melhor sistema de irrigação o, a questão burocrática e que mais que foi feito aqui em Israel para transformar a agricultura no que ela é hoje
2: é, bom, eu acho que está chegando né, na hora de a gente falar da nossa de né que eu acho que depois de, de fazer essa gestão extremamente eficiente né é, e uma irrigação extremamente eficiente e você praticamente dobrar a sua água ao reutilizar o esgoto, então toda a água doméstica e industrial ela acaba sendo dobrada é, porque ela é reutilizada na agricultura, mas ainda assim, né, Israel tem três grandes fontes naturais, que é o, o lago Kinneret e dois aquíferos, ainda assim estava faltando água para fechar a conta. E aí entrou a dessalinização. A dessalinização entrou só para completar o gap final que ficou depois que todas as outras opções tinham sido esgotadas realmente até a, a eficiência praticamente máxima.
0: Aliás, você sabe como é que era feita a, 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 antes, antes da dessalinização? Qual que, como que resolviu esse problema? Cara, é, eles, a importavam água. Água, eles importavam água da Turquia. Eram hum. navios pipa que traziam água da Turquia para cá. É.
2: Fora e... o pânico que, que, de campanhas de, 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 enfim, de guardar água e tudo isso. Tinha pânico. O problema era sério. Sim,
0: sim, era, era. Você fazia muito disso. Tinha invernos que eram muito ruins aqui. Para o povo que não sabe, aqui no verão não chove, chove só no inverno. Então tá esperando o inverno para ver como é que como é que enchem enchem os aquíferos e o, e o lago Kinneret. Então, vários invernos ruins, Israel fez assinou um, um tratado com a Turquia para trazer água da, de lá em navios pipa, são navios, são eles trazem balsas cheia que, que mais ou menos boiam em cima da água salgada, cheia de água. E e daí de repente teve um inverno que choveu muito e foi muito bom. Acho que foi 2007 ou 2008, não estou lembrado agora. E aí houve uma crise porque o contrato já tinha sido assinado e Israel estava pagando por uma água que já tinha. Eu acho que esse foi o primeiro kickoff para mudar esse sistema e parar de importar água, porque é muito instável. E hoje a gente vê a situação entre Israel e a Turquia, já degregou de tal maneira que a gente não poderia
2: contar com isso. Sem dúvida. Agora, então antes de falar da dessa, dessalinização mais em detalhes também, é importante frisar que assim essas fontes múltiplas de água e e tudo mais, e e esses pensamentos criativos, como de salinização, só foram possíveis também por causa dessa rede integrada, que é a adutora nacional, né, que historicamente levava a água do Kineret, distribuindo para o país inteiro. Ela é tão bem integrada nacionalmente, que agora você colocando uma nova fonte de água em qualquer ponto dessa rede, ela consegue chegar em qualquer lugar. Então, a esperteza disso não foi só que você consegue levar água do Kineret para qualquer lugar, é que ela é tão bem integrada que você consegue levar água de qualquer lugar para qualquer lugar. Isso é muito legal. E isso permitiu também a grande revolu- é, grandes revoluções. Então, a, a,
1: agora vamos falar da própria dessalinização. É, começou realmente faz o quê? Uns 10 anos atrás. E foram construídas usinas de dessalinização. Agora, o processo de de dessalinização, acho que ninguém aqui é especialista disso, mas é sabido que ele exige uma enorme quantidade de energia. Aqui em Israel, o sistema que se usa é é osmose inversa, e e ela exige pressões altíssimas, e e, para criar essas pressões precisa de muita energia. Então, essas usinas... São, elas foram construídas, usinas de dessalinização foram construídas do lado das usinas elétricas aqui em Israel e as usinas elétricas também são do lado do mar. Então você tem você pega a água do mar e você já está do lado da usina elétrica e é, já ocorre lá mesmo a dessalinização.
2: Cabe acrescentar que 10% de toda a energia elétrica... Produzida em Israel é consumida pela dessalinização. 10% da eletricidade gerada no país tem essa finalidade. E só para não deixar é, de onde vem a energia de
1: Israel, é, aqui é um país que tem é, muito sol, muita luz, mas realmente a, a produção de energia aqui é com carvão e gás. Então é, são energias fósseis. Então é, é, é disso que Israel... É, não é sobre isso a, o bate-papo de hoje, mas é importante é daí que vem a energia de Israel. Então, é, nos últimos 10 anos, é, de forma gradual, vem subindo a, a, a produção de é, água dessalinizada. E hoje, no consumo doméstico, eu vi uma, um número algo do tipo de 65% da água que chega no uso doméstico, ela é água é, dessalinizada. Então a é, e, tem, e, e porque a gente já falou do, da reutilização da água aqui, quer dizer, não é da água total. Depois que a água dessalinizada chega no uso doméstico, então ela vai ser tratada e eventualmente vai chegar na agricultura. Mas a água dessalinizada não chega realmente na agricultura.
2: É, então a gente tem que pensar que numa escala nacional, a dessalinização, ela ela, ela supri é, por volta de 20% a 25% da demanda nacional total. Tá? Eu já ouvi na mídia brasileira... É, por causa do, do fuzue que está se causando agora com né, falando sobre o Nordeste, que 80% da água de Israel é dessalinizada, isso não é verdade. Isso não é verdade talvez nem para o setor doméstico, que representa um terço mais ou menos da água utilizada no país. Isso é verdade, como o Yair falou, cerca de 65% da água doméstica é dessalinizada, é, sendo 20% mais ou menos da demanda nacional, mas sendo que isso é dobrado, porque ela é usada duas vezes, ela é usada no setor doméstico e depois esse mesmo esgoto é utilizado na agricultura. Então a gente pode torturar um pouco os dados para dizer para a gente que tá bom, 40% da dessalinização acaba sendo usada porque ela é usada duas vezes, né? Mas para isso você já tem que ter um sistema de tratamento e reutilização do esgoto pronto é, é, e funcionando no nível que aqui está funcionando há muitos anos assim mas é uma coisa muito rara né de acontecer.
0: E com uma água tão cara assim, porque a produção de eletricidade é uma fortuna você tem que ter um mínimo de desperdício e aí Israel já, manda, já já tem isso.
1: Isso. É, isso é, é claro a, 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 custa muito dinheiro produzir essa água desaninizada é, e não faria nenhum sentido você fa- fazer todo esse esforço se os canos tivessem é, milhões de vazamentos e não tivessem uma reutilização do uso doméstico.
2: O o custo por mil litros de água produzido pela dessalinização é é de 50 centavos de dólar. Isso parece pouco, mas pensa que você tem que produzir trilhões de litros em Israel, que é é um país minúsculo, tem uma população minúscula. Então a escala é é realmente muito muito caro. E fora que depois de dessalinizar a água, você cria uma água destilada. né? Como o Yair falou, para dessalinizar a água, você pressiona a água para ela passar por uma membrana, os sais ficam retidos e só passa água. Então você tem uma água que é pura água, e ninguém bebe pura água, ninguém pode usar pura água, então você tem que adicionar sais depois. né? Então é um processo complicado e caro. Ah, falando
1: sobre esse negócio dos sais, isso também é é um negócio interessante, que nenhum país do mundo tem essa escala de... né, Desculpa, talvez os países do Golfo, como o Qatar, eles devem ter... 100% 100% de dessalinização, porque eles não têm um rio ou um aquífero. É, mas são países é, talvez menores que Israel. Eles evaporam a água. eles, ah, eles evaporam. Evaporação, okay. loucura. É diferente. É Deve ser bem mais custoso. É. É, aqui em Israel, é, essa água aqui... É, a gente está fazendo um experimento em, em grande escala. Israel é um país pequeno, relativamente. Tem, são 8 milhões de pessoas. 8, um pouco mais de 8 milhões. É... Essa água, é, depois que tira todos os sais, tem que pôr um pouco de volta. Só que tem um sal, é, um cátion que é especialmente difícil de você pôr de volta, que é o magnésio. E a água dessalinizada, que acaba chegando na, na minha torneira e que eu acabo tomando ela, ela tem pouco magnésio. E, e isso é um grande problema em questão é, médica. É, o pessoal não e sabe. Tem que... outro
0: problema também que eu descobri quando minha esposa estava grávida que no mundo inteiro se coloca iodo no sal. Em Israel não se colocava iodo no sal, porque a água era, era, era de origem mineral aqui em Israel. Ela vem do, do, no, A água do Kineret, ela vem ela vem do Golan uhum. e ela já tem iodo. Então não se colocava. E de repente agora a água é dessalinizada, é dessalinizada e ela vem sem iodo. Uhum.
1: Então e tem agora que tomar o
0: suplemento. Uma, exatamente, há uma falta de iodo na... na, na Na dieta em Israel.
1: Sim. Então, tem tem desafios que vêm junto com a solução. Não é só só alegria. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Tem um país inteiro tomando água com pouco magnésio e com pouco iodo e não sei o que mais. E a gente vai ver o que vai acontecer em questão de saúde pública né? Nesses aspectos. E já que eu, tô, já que eu levantei a bola do, da questão de saúde e tal, eu vou voltar um pouquinho só porque é também é um tema interessante. É, tem, tem um pesquisador no meu departamento que o que ele estuda é o seguinte: é, as pessoas em qualquer lugar do mundo tomam remédios, fazem xixi e o remédio vai para vai o esgoto. Aqui em Israel. hormônios também. Hormônios, todo tipo de coisa. Vai tudo para a água e, e para o esgoto. Aqui em Israel, como 85% da água do uso doméstico ela é tratada, é, vai tudo, vai tudo para lá. Só que é, as bactérias e, e os vírus tal, é, eles, eles são retirados ou mortos. Mas tem compostos químicos que são quase é, indestrutíveis. Então, eles acabam chegando na água que vai para a agricultura. Então, esse pesquisador que trabalha do meu lado, ele pesquisa no pepino e no tomate e na fruta que eu compro no supermercado quanto remédio de epilepsia ou sei lá qual ou outro, que é quase indestrutível, acaba chegando na, nas frutas e verduras que eu estou comendo. Então, esse é um outro é, experimento em grande escala Isso que Israel está fazendo. Isso explica tanta coisa. Exato.
3: Está
1: todo mundo tomando <risos> um milhão de remédios em ba- baixas doses. Mas é, ele diz que não é motivo de, de se assustar, que a, as doses são minúsculas, mas elas são mensuráveis. E, e que é, não é motivo de ninguém parar de comer fruta e verdura, pelo contrário, é muito importante, mas a então, gente pessoal, tem que saber que o que, é que a gente está...
0: a homeopatia aqui tem um safe haven para comer pepino. <risos> Exato, você está tomando
1: doses homeopáticas de todos os remédios possíveis. Então, é, é, é um tema interessante também. É, a gente fala de de um montão de soluções que talvez outros países do mundo queiram é, olhar para Israel e, e, e fazer como a gente está fazendo, claro que todos todos eles têm os seus desafios.
2: É, é só pra, é, é um, uma detalhe também geopolítico, que toda essa revolução na água que fechou todo o gap que Israel tinha né, de falta de água, é, permitiu também, uma coisa que é muito importante, que Israel atualmente fornece água para a Jordânia, um volume considerável de água para a Jordânia por causa justamente de de todo esse manejo super eficiente de água e para os palestinos também, através de acordos muito interessantes. Então a questão da água aqui entrou num acordo e é uma moeda muito importante né, na geopolítica regional.
0: E aí você não sabia, saberia me dizer exatamente, eu sei que funciona por osmose inversa e eu sei das membranas e da pressão que exerce, mas o que eu li é que existe alguma coisa que foi patenteada pelas, pelas usinas israelenses, um processo mais barato e mais fácil. Você sabe exatamente o que, que é que, não. a diferença? Não, eu, eu não, não sei disso. É, o Porque que eu... essa é uma questão importante: que a, a, as usinas dessanilizadoras de Israel elas, são realmente, elas foram realmente criadas aqui, elas não são tecnologia importada. Ah, sim. É um, estudo, é um estudo de longo tempo que o pessoal desenvolveu. É o mesmo processo, mas eles resolveram alguns problemas que existiam na dessanilização que eles conseguiram resolver um, de forma muito mais barata, mais eficiente, e eu não sei exatamente o que, que é, eu gostaria, de, eu gostaria de saber exatamente o que, que eles fizeram.
1: É, eu também não sei o que é, é mas sim, é, é, é tecnologia azul e branca nacional israelense, é, na minha antiga universidade de Migurione, na sua também, tem o um campus em Sdebuker, eles, eles lá tem um Instituto de Pesquisas do Deserto, e lá eles têm um, um centro de água, e tem muito pesquisador desenvolvendo ainda, ainda é uma... As pessoas sempre estão querendo achar novas tecnologias para fazer mais eficiente, mais barato, então continua se desenvolvendo, isso eu não sei dizer. O que eu vi hoje também tem uma outra tecnologia que eu acho que até se se comentou que o Brasil poderia adotar, é de extrair água da da umidade do ar. então, eu dei uma olhadinha. É, realmente existe uma empresa israelense que, tá, que desenvolveu essa, uma máquina. Basicamente, ela, ela esfria o ar. E ar frio, ele pode ter menos umidade dentro dele. Então, a água condensa. E eu estou simplificando muito. E ele também trata a água. E é deixa um ela... grande
0: ar-condicionado.
1: É um grande ar-condicionado. E eles, eles falam que é muito eficiente. Só que ele agora é... você está interessado no que pinga, né? Não no... <risos> é. E, 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 e eles... É eles dizem que é quatro vezes mais eficiente, não sei o que, mas de toda forma, ainda assim, é, a água é cara, e claro que é, a produção, é, quanta água você já pode tirar da atmosfera, então é para as pessoas tomarem água, mas não seria uma é, quantidade de água que você pudesse usar na
0: irrigação. É, um detalhe mas... geopolítico interessante desse processo que você está contando é que o camarada que é o dono dessa empresa, ele viajou com o Bibi agora para o Brasil, e prometeu fazer um descontinho amigável. E o pai desse camarada é dono de uma. De, da, do canal 20, que é o canal mais pró-bib que existe no mundo. Que coincidência. Que, que coincidência. Mas isso fica para outro assunto.
2: <risos> o mundo é pequeno,
1: é. E, então, isso também é uma tecnologia. Sempre empresa está querendo entrar em todos os mercados e em lugares inacessíveis. e não sei, que não tem rede de distribuição. Então, a, a própria máquina, ela já, é, sei lá, é um, um cubo, ela, ela tem em três tamanhos, um tamanho pequeno, médio e grande. O pequeno você pode ter na sua casa, eh, no seu escritório. O médio, você, isso eu também li que acho que o Brasil quer usar. Ah, vão ter uma, essas máquinas médias, podem suprir água para uma escola, um hospital, e o de grande porte é de uma, sei lá, de um, um edifício inteiro, sei lá, um não sei, um mini-bairro. Claro que a gente, nada é grátis, energia elétrica, ou outro tipo de energia, você precisa de energia para fazer tudo isso. Então, a conta tem que ser fechada de algum jeito. Mas isso também mostra que Israel está pensando adiante em em várias frentes.
0: Então tá bom, pessoal. Rafa, você que fez uma pesquisa tão tão ampla, tem alguma coisa que eu não perguntei que ainda você queria colocar?
2: Sim, sim, tem sim. Eu queria falar um pouco sobre o Nordeste então brasileiro, né porque muito fuzuê está sendo causado com essa visita do Bibi e certas promessas né, entre o Bibi e e o Bolsonaro de que Israel vai presentear ou vai ajudar o Brasil a resolver o problema de água do Nordeste E e, e eu vi muita coisa na mídia, muitos mitos na mídia sobre isso. E, assim, depois de tudo que a gente falou, é importante a gente colocar um pouco as coisas em perspectiva, de escala. né? Como o Yair falou, Israel é um país de um pouco mais de 8 milhões de habitantes, numa área de 20 mil quilômetros quadrados. Só o Nordeste brasileiro tem 1 milhão e meio de quilômetros quadrados e 55 milhões de habitantes. Esse foi o dado mais confiável que eu achei. Também convido nossos ouvintes aí a darem dados mais atualizados e tudo mais. Só a coleta de esgoto no Nordeste é cerca de 27%, a coleta. Não estou nem falando da reutilização.
1: O 3 quartos do Nordeste
2: não tem esgoto, é isso? Isso, não tem nem coleta de esgoto. Esse esgoto vai para a natureza. Então assim, e quando a gente fala... É, é, coloca tudo isso em escala, é muito difícil tá? olhar esses números. Porque qual é a diferença entre 20 mil quilômetros quadrados e 1 milhão e meio de quilômetros quadrados? Para mim, nenhuma. Tá? Passou de, de 10 Eu já não sei, mas é é muito, é muito grande. E quando a gente fala em desalinização, Israel já tem as maiores usinas de desalinização do mundo, praticamente, quando foram inauguradas, não sei se agora deve ter alguma maior na China, né? Porque sempre tem, mas já tem praticamente as maiores usinas de desalinização do mundo. Enquanto que, se você aumenta muito a sua área geográfica, normalmente os seus rios e aquíferos também são maiores, né? porque você tem mais chuva, você tem mais mais, mais solo mesmo, né? então você tem mais acúmulo e tudo mais, isso não é o mesmo para a usina de dessalinização. Você não vai conseguir aumentar muito o tamanho de uma usina de dessalinização para construir no Nordeste. Então, assim, quando a gente fala... A dessalinização em Israel foi a cereja do bolo de um processo muito longo, de décadas, de tudo isso que a gente já falou aqui. né? Você começar com essa estratégia no Nordeste... Assim, eu não sei, na minha humilde opinião, não me parece a estratégia mais inteligente de quem quer resolver o problema da água do Nordeste. A não ser para quem quer mostrar que está resolvendo o problema da água do Nordeste. É uma coisa muito mais de aparência do que efetiva ou eficiente. né? Olha, tem uma coisa que eu gostaria de saber. Eu não sei em que pé está a transposição do Rio São Francisco. Numa pesquisa rápida, eu vi que já foram gastos. Quase 10 bilhões de reais nessa obra. Eu não sei para onde ela está, eu não sei que volume ela vai trazer, eu sei que ela tem diversas implicações e impactos, mas mas vamos ver vamos vamos olhar para o que já já foi feito até agora, vamos tentar ver onde dá para continuar e não ser seduzido por promessas muito vagas né, e muito simbólicas, né? imagina, quando a gente pensa, cara, olha o tamanho do do oceano no planeta Terra, nossa, se a gente puder transformar isso em água, nossos problemas estão resolvidos, é muito sedutor, mas mas quando a gente vai olhar a ciência, os dados por trás disso, é muito mais complicado, E, e vamos olhar a realidade então do Nordeste, então eu queria muito continuar esse debate com dados mais concretos sobre o Nordeste brasileiro também. É, que é uma, é uma coisa muito interessante. Eu tenho muita curiosidade e, e, e não sei. Me parece nesse primeiro momento que construir uma grande usina de desalinização no Nordeste, você vai construir onde? Vai construir no, no litoral? Mas onde que é a principal demanda? É no Matopiba? É em Juazeiro, Petrolina? Onde é? Entendeu?
1: E como é que a água vai chegar? Do, é, sim. Qual o cano que vai levar a água? Aqui em Israel já foi construído há 60 anos atrás toda uma rede de, de canos que leva a água e Há 10 anos atrás, quando é, constrói-se é, usinas de dessalinização, toda a infraestrutura já está lá. Agora, aí agora Tudo bem, vamos construir uma usina de, de dessalinização do lado do oceano. Existe. isso Ótimo. E aí, como é que faz a água para chegar no interior? É, é, é um desafio. Ah, tá bom, então vamos construir no interior. O é, que, que vai acontecer? Isso é um problema ambiental sério. É, você tira o sal da água e você fica com uma água muito concentrada, salgada. Aqui em Israel, o que que se faz? Bom, a usina está na frente do oceano, eu não sei os detalhes. Tem um cano que vai até o fundo do oceano e devolve essa água muito salgada de volta para o oceano. O que você vai fazer quando você tem essa água? Primeiro, de onde vem tanta água do interior que você já pode desalinizar? E depois, o que você vai fazer com essa água hiper salgada?
0: O que você vai fazer com ela? Para onde ela vai? Um descarte também? um descarte. Se você estiver dentro do, do continente, o um descarte de água salgada, você pode simplesmente arrasar a terra, né? Você, isso acontece. Isso tem
1: em todo mundo, todos os anos, todas as semanas, uma área enorme está sendo abandonada é, pelo acúmulo de sais. E o que, que, que você vai fazer? É, enfim, é, isso é assunto para um bate-papo futuro, mas é, deixar aqui que os desafios são, são muitos.
0: Então tá, e para os amiguinhos que estão ouvindo, ia ser legal, se você tem algum dado interessante, o que é participar da discussão, para a gente continuar isso aqui falando da realidade no Nordeste e no Brasil, para a gente poder adicionar dados, ia ser bem legal. Aliás, a gente vai fazer um feedback, tudo, tudo que vocês puderem trazer para a gente vai ser utilizado.
1: E mandem perguntas também, a gente é, gosta de falar sobre meio ambiente, água e, e solo e natureza, é... Se vocês têm outras perguntas, a gente quer continuar fazendo é, bate papo sobre sobre esses assuntos. Então perguntem e a gente vai fazer o nosso melhor.
2: Por favor, foi um prazer.
1: Valeu. Isso aí
0: pessoal, um abraço. Tchau tchau.
3: They are from the wives of your life They a of We shall meet at Israel will be strong. We Israel forever and ever. We will be Israel. You mm-hmm.